0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Μια από τις πιο σημαντικές δουλειές στον χώρο του ποδοσφαίρου και της τηλεόρασης είναι εκείνη του τηλεοπτικού σκηνοθέτη. Και στις μεταδόσεις και στις τηλεοπτικές εκπομπές είναι, είναι μια αδικημένη δουλειά θα πω, ή μάλλον όχι αδικημένη θα πω, είναι μια δουλειά που ίσως δεν παίρνει το απόλυτο credit που της αναλογεί. Και συχνά είναι κάτι σαν τους τερματοφύλακες, τα έλεγα, που μπορεί να κάνουν ε, 10 μεγάλες αποκρούσεις και αν κάνουν ένα λάθος, όλοι να θυμούνται το λάθος ξεχνώντα τις 10 αποκρούσεις, αν χάσει ένα πλάνο, ας πούμε. Αν και έχω κουράσει λίγο, θεωρώ, στο κομμάτι της Premier League, γιατί έχω αναφερθεί στα τελευταία podcast, θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας βάλω στη διαδικασία να παρατηρήσετε λίγο καλύτερα τις τηλεοπτικές μεταδόσεις στην Αγγλία. Αν δεν το έχετε παρατηρήσει ε, συνήθω είναι καλό. Αλλά σε ένα παιχνίδι τη Premier League αν το δείτε από το πρώτο ω τον εικοστό λεπτό η σκηνοθέσία του τηλεοπτικού αγώνα είναι μοναδική, υποτινέ ότι ενώ είναι ένα ζωντανό παιχνίδι σε βάζει σε μια διαδικασία, σαν να βλέπει να διαδραματίζεται μπροστά σου μια κανονική ταινία. Δηλαδή, βρίσκουν συνήθω οι σκηνοθέτε δύο ή τρία πρόσωπα από την Κερκίδα και οι αντιδράσει που έχουν οι φίλοι αθλήτων ομάδων που βλέπουν τους αγώνες, σου δημιουργούν και σε ένα μία αίσθηση του τι να περιμένεις, του αν σε εντυπωσίασε κάτι, αν κάπως σε έβαλε σε μεγαλύτερες σκέψεις κάτι που συνέβη στο παιχνίδι και όλο αυτό σου δημιουργεί μια καλύτερη εμπειρία σε σχέση με τη θέαση ενός αγώνα και είναι άλλο ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Premier League έναντι άλλων πρωταθλημάτων. Είναι πιο ε, πολλές οι κάμερε, μεγαλύτερη τη κάλυψη, αλλά το. Εκμεταλλεύονται με αυτόν τον τρόπο και εσύ το βλέπει καλύτερα όταν παρακολουθείς έναν αγώνα από την τηλεόραση. Καταλήγοντα δηλαδή, αν ήμουν εγώ σκηνοθέτη και έβλεπα έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, σίγουρα θα αναζητούσα πρόσωπα μέσα από την κερκίδα για να ζήσω καλύτερα τον αγώνα βλέποντα τον από την τηλεόραση. Και το Σαββατοκύριακο που πέρασε στη Super League ήταν για μένα δύο στιγμέ. Ήταν το 1-0 του Sporad, στο Παναθηματικό Ολυμπιακό και το 2-1 του Τσούμπερ στο Αϊκάρις. Είναι δύο αγώνες οι οποίοι έτσι όπως πήγαν, έτσι όπως εξελίσσονται, δημιουργούν ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε από τέσσερις, πήγε σε τρεις, τώρα είναι σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις. Αυτό θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε στο εντός έδρα το οποίο επιστρέφει μετά το πρώτο του podcast και πάλι στη Super League. Στο σπόραρ, στο γκολ του Παναθηναϊκούς Ολυμπιακό το 1-0. Το βλέπει στα μάτια του κόσμου, ρε παιδί μου, το το, το, τι σημαίνει ντέρμπι. Λεωφόρος τίγκα, δεν έπεφτε καρφίτσα πραγματικά, δηλαδή ήταν ένα φοβερό σκηνικό. Θα μου πείτε πόσες φορές έχει γεμίσει η λεωφόρος, πάρα πολλές, αλλά σπανίως θυμάμαι... Τόσο μεγάλη ένταση από τον κόσμο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Τέτοια δίψα, γιατί είσαι ο Παναθηναϊκός, είσαι μια μεγάλη ομάδα, δεν έχεις πάρει πρωτάθλημα εδώ και 13 χρόνια. Θέλεις με κάθε τρόπο να επιστρέψεις και έρχεται ολυμπιακός. Στα τελευταία 13 χρόνια έχει πάρει όλα τα πρωταθλήματα εκτός από δύο. Δεν είναι καλά φέτος, το βλέπεις. Και αν και δεν είναι καλά, έχει να χάσει 21 παιχνίδια. Δεν μπορείς να το ξεγράψεις, δεν μπορείς να ξεγράψεις μια ομάδα που στα τελευταία 13 χρόνια έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα, τα 11. Και όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, νιώθει ότι δεν παίζουν μόνο οι 11 παίκτες. Νιώθεις ότι παίζει και η κερκίδα, αυτό στο βγάζει στο γήπεδο, το, το βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η ένταση. Νιώθεις ότι οι παίκτες και ο κόσμος έχουν στο πίσω μέρο του μυαλού του και τους παίκτες που έπαιζαν τα... Προηγούμενα χρόνια στον Παναθυμαϊκό, αλλά δεν είχαν προλάβει να κάνουν title challenge, να παίξουν ένα οριακό παιχνίδι πρωταθλήματο, όχι κυπέλου για το πρωτάθλημα. Ο Παναθυμαϊκό είναι καλύτερο από τον Ολυμπιακό φέτο, δεν νομίζω ότι χωράει αμφιβολία σε αυτό, αλλά τι σημασία έχει σε ένα derby, αν είσαι καλύτερο όλη τη χρονιά. Όταν έχει φτάσει σε ένα do or die παιχνίδι, είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τα 90 λεπτά. Δεν έχει σημασία τι έχει κάνει. Μέσα στην υπόλοιπη χρονιά, όταν φτάνει ένα ντέρμπι, το οποίο είναι νίκη ίσον ε, αποφασιστικό βήμα τίτλου, ή τα είναι μπλέκουμε και ένα πρωτάθλημα το κάνουμε υπόθεση περισσότερων ομάδων. Γι' αυτό υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού σε αυτόν τον αγώνα ανυπομονησία, δίψα και σκέφτεσαι ότι ξέρει από την πίεση, όταν είσαι και πρώτος στη βαθμολογία, μπορεί εσύ να υποπέσει σε λάθη. Αλλά ο Παναθηναϊκός βλέπει ότι έχει μπει καλύτερα και γίνεται το τσαφ του Σοκράτη. Σπόραρ Πασχαλάκης. Ο Σπόραρ έχει ακούσει γενικά πάρα πολλά φέτο από τους φίλους του φίλου του Παναθηναϊκού. Άκουσε περισσότερα και στο χαμένο πέναλτι που είχε με το Βόλο πριν από δύο εβδομάδε. Κάτι σαν τον τηλεοπτικό σκηνοθέτη που λέγαμε. Γιατί κανένα μερικέ φορέ δεν σου λέει μπράβο αν σκοράρει ένα πέναλτι, αλλά όλοι είναι εκεί να σου πούνε ότι ξέρει τι το έχασε, ξέρω εγώ. Ποιοι θυμούνται το πέναλτι που έχασε ο Σπόραρ στο Βόλο και ποιοι θυμούνται το πέναλτι που έβαλε με την ΑΕΚ συν δύο βαθμοί. Το πέναλτι με το Βόλο στην κανονική διάρκεια συν δύο βαθμοί. Με τον Ολυμπιακό στο 96 συν ένα βαθμό. Με τον ε, Πας Γιάννενα, στου Δοσημάδε συν δύο βαθμοί. Το είχαμε πει και σε προηγούμενο εντός έδρα: Ποια είναι τα ποσοστά στα πέναλτι. Ο Παναθυναϊκό έχει 8 στα 8 πέναλτι. Έχασε το ένατο. Κάποια στιγμή θα γίνει. Και ο Σπόρα, ο οποίο έχει ακούσει πολλά, σου λέει ότι έχουμε πάρει ένα επιθετικό, έχουμε δώσει πολλά λεφτά, δεν βάζει πάρα πολλά γκολ. Εγώ θα πω ότι αν την πάρει ο Σπόρα, την μπάλα θα το βάλει τον γκολ όπως το έκανε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και έρχεται το αγώνας με τον Άρη που βάζει εκείνο τον goal μεσοβδόματα, όπω μπήκε τον ντρολάραν εκεί πέρα στο κάλλι του 24. Αν είδατε, ε, θυμηθήκανε αυτή τη φοβερή σκηνή με τον Κώστα Βουτσά, επειδή μπήκε έτσι τροχώ πόρα και έβαλε ένα goal. Λέει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να μπει αυτό τον goal. Πώ το βάλε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έκανε ένα, ένα χορευτικό και μπάλα πήγε στο κεφάλι του και κατέληξε μέσα. Ναι, αλλά όπω έλεγε και ο Γκάλη, είτε βάλει μα 360 ανάποδο και το καρφώσει, είτε βάλει δύο πόντυνα. Στην Κυριακή λοιπόν στο Τε του σπόραρα με τον Πασχαλάκη γίνεται το 1-0 και πέφτει το γήπεδο. Γίνεται κόλαση στη λεωφόρο με πανηγυρισμού. Πρέπει να το δα 200 διακοσαριά φορέ το γκολ, όχι για την εκτέλεση, δεν ήταν και κάποιο τρομερά δύσκολο γκολ, α πούμε. Μ' αρέσει όμω να μπαίνω στη θέση του ερασιτέχνη σκηνοθέτη και να προσπαθώ να ταυτιστώ με ένα πρόσωπο που βλέπει τον αγώνα από το γήπεδο. Ψάχνω να βρω λοιπόν, repeat και κοιτάω την κερκίδα, δεν κοιτάω τον γκολ. Θέλω να δω ποιο είναι εκεί πέρα και τι κάνει ο κόσμο, παιδί μου. Ε, βλέπω, βλέπω και πάντα πρέπει να υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Αν φορά πιο ανοιχτό χρώμα ρούχα, γιατί αν φορά σκούρα ρούχα και είσαι μέσα στον κόσμο, δεν πάρει να ξεχωρίσει. Κοιτάω λοιπόν στο corner και είναι ένας, ένας φοβερό τύπος, Δεν ξέρω αν έχει πάει μόνος στο γήπεδο ή αν έχει πάει με παρέα. φοράει άσπρο τσιέρτ και ένα κασκόλ έτσι στο, στο λαιμό περασμένο. Μπαίνει το γκολ. Δεν έχω καταλάβει λοιπόν αν είναι μόνο του ή παρέα. Προσπαθεί, κάνει μια γρήγορη κίνηση να πάει να βρει κάποιον να αγκαλιάσει. Τελικά δεν βρίσκει κανέναν και αποφασίζει που κάθεται στη δεύτερη σειρά να κάνει μικρό αλματάκι, πάει στην πρώτη και χτυπάει μόνο του το πλέξιγκλα τρελαμένο για ένα γκολ. Αυτό για μένα είναι το ποδόσφαιρο. Είχε πει κάποτε ο Ντέμι Νικολαή ότι είναι εφήμερη χαρά το πρωτάθλημα και είχε ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό. Αλλά αλήθεια, πάρει ή δεν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθημαϊκό. Αυτή στιγμή, δηλαδή αυτό το πρωταθλημα ο αυτη η στιγμη δηλαδη αυτο το οτι Βάζεις γκολ στον αιώνιο αντίπαλο, του 27, κάνεις το 1-0, είσαι μπροστά στο σκορ και σου λέει ας πούμε τώρα έχουμε την ελπίδα ότι είμαστε μέσα στο πρωτάθλημα, διατηρούμε την πρώτη θέση και πάμε δυνατά. Πάρες δεν το πάρεις αυτή τη στιγμή, αυτή την, ε, την έκρηξη ε, ντοπαμίνης εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει. Κανένας. Είναι κάτι το οποίο θυμάσαι για πάντα. Τι έκανα όταν βάλαμε τον γκολ ας πούμε, στον Ολυμπιακό, πανηγύρισα άντελώ και χτύπαγα μόνος με το plexiglass. Γιατί πιστής στις αρχές του εντό έδρα, θα πω ότι το σύστημα της Ντοπαμίνη, όπως λένε οι επιστήμονες, ενεργοποιείται σε στιγμές απόλαυσης και καλής διάθεσης. Η βασική δομή της είναι η Σεροτονίνη, τι σας λέω έτσι, η οποία ανάλογα σε τι επίπεδα χαμηλά ή ψηλά επηρεάζει και την ψυχική διάθεση. Οπότε αυτή τη στιγμή η έκλεξη των Παμίνης έρχεται στο goal Επιστημονικά. Το ΑΕ δεν είναι ντερμπι της κλίμακας ολυμπιακός παραθυμαϊκός. Στο ποδόσφαιρο όμω μπορεί να βρεθείς να πανηγύριζεις ένα αγώνα περισσότερο από όσο είχε φανταστεί πριν πας στο γήπεδο. Γιατί αν το σκεφτεί, όταν παίζει δική σου ομάδα, εκείνη η πρωταγωνίστρια, αυτή ορίζει το τι συμβαίνει, με αυτή ταυτίζεσαι και με αυτή να αρχίζει να απολαμβάνει τον αγώνα. Η γκέλα σε ένα κανονικό πρωτάθλημα, σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπω είναι το φετινό, είναι μέσα στο πρόγραμμα, την έχουν κάνει όλοι. Η απώλεια, ρε παιδί μου, το να μην σου πάει ο αγώνα, ή να το πω αλλιώ, στο Αεκάρι, το να παίξει ο Άρι καλύτερα από αυτό που περίμενε ο μέσο όρο των ατόμων που. Σκεφτώντουσαν αυτό το παιχνίδι, να παίξει κι ο άλλο καλά. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα ξέρει ότι χάσαμε. Αν παίξει ο άλλο, δηλαδή, ε, έτσι είναι. Βγήκε ο κόσμο, πούμε, τη ΑΕΚ και λέει Τα έχασε ο αραούχο. Δεν βγαίνει κανένα να πει ότι τα πιάσε ο κουέστα, αφού τα πιάσω". Δηλαδή, είναι και πώ το βλέπει. Θα μου πει, Μα είμαι ΑΕΚ, ήθελα, πούμε, να κερδίσουμε. Δεν το βάζει ο αραούχο. Μα αν ο κουέστα το, το, το βγάζει, πώ να το κάνουμε τώρα. Τέλο πάντων, το γκολ του Τσούμπερ είναι αντίστοιχη έκρηξη. Με του σπόρα, γιατί αν και δεν είναι το απόλυτο ντέρμπι το Αϊκάρις δηλαδή δεν υπάρχει η ένταση, το πάθο, η... η ιστορία ενό Ολυμπιακό Παναθυμαϊκού, είναι αυτό που νιώθουν οι IGEDES. Ότι ξέρει τι, στο match, το, το απόλυτο must win, δηλαδή όταν έχει ένα πρωτάθλημα 10 αγωνιστικών και τα 6 είναι top ντέρμπι από τι θέσει 1 ω 4, επιβάλλεται αν θε να πάρει το πρωτάθλημα να πάρει αυτά τα παιχνίδια με βόλο και άρη που είναι στην 5η και στην 6η θέση που μπορεί να σου δημιουργήσουν τη διαφορά. Γιατί αν δεν τα πάρεις αυτά τα παιχνίδια, όπως δεν πήρε το ένα τα δύο Παναθηναϊκός, πρέπει να κάνεις μία έξτρα μεγάλη νίκη ή μία έξτρα μεγάλη σοπαλία, ανάλογα τι θα προκύψει. Το goal, λοιπόν, του Τσούπερ έρχεται σε αυτό που λέμε, ένα, ένα σημείο το οποίο δεν είναι ότι ο κόσμος, όπως του Σπόραρ, το βλέπει να έρχεται, επειδή έγινε το τσάφ του Σοκράτη. Είναι μία εκτέλεση που... Επειδή φοράς στο νούμερο 10 ας πούμε, νιώθεις ότι μπορείς να το κάνεις και αυτός είναι ο Τσούμπερ, κάνει τις τρίπλε, του, κάνει τη σουτάρα, δοκάρει και μέσα, δεν το βλέπει ο Κουέστα που είναι καταπληκτικό σε όλο το παιχνίδι, έχει φάει ένα πέναλτ και έχει πιάσει πάρα πολλά και το βάζει ο Τσούμπερ και πραγματικά εκεί πέρα είναι νομίζω η μεγαλύτερη έκρηξη γκολ που υπάρχει στην ΟΠΑΠ Αρένα από τη στιγμή που έχει ανοίξει, δηλαδή Μέχρι και ο, ο ηχολήπτης του γηπέδου, προφανώς πατάει λάθος κουμπί κλείνει τα φώτα για ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή είναι μια κατάσταση ε, τρομερή που μπορεί να σου χαρίσει μόνο το ποδόσφαιρο τόσο έντονα σε τόσο λίγα δευτερόλεπτα. Το βλέπεις στις αντιδράσεις των παικτών, ο χάνεται στις αγκαλιές των, των ειδικών του βοηθών. Το, το γήπεδο όλο γίνεται ένα κουβάρι και πανηγυρίζει. Το γεγονός ότι η Ακ διατηρεί... Την πρώτη θέση και επειδή δεν είχε γίνει το Παναθλαντικό Ολυμπιακό, σου λέει ότι μπορεί να είμαστε και μόνοι στην κορυφή το απόγευμα τη Κυριακή. Είναι τρομερό γκολ, είναι από αυτό που σου λένε οι προπονητέ: ότι ξέρει τι ίσω δεν πρέπει να σου τάξει εκεί πέρα, γιατί υπάρχουν πολλά σώματα. Είναι πολύ μικρέ οι πιθανότητε με τα έξι γολ να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα, αλλά γι' αυτό θέλει το 10, γι' αυτό θέλει το το ποδόσφαιρο να κάνει και αυτό που είναι out of the box, κάτι το οποίο όταν το βλέπει, νιώθει ότι αυτό ο τύπος είναι ποδοσφαιριστής, φοράει το 10, είναι παιχτάρα, δεν μπορώ το κάνω εγώ αυτό που κάνει κίνος και εκείνο είναι το goal που σου κάνει τη διαφορά και σε κάνει να ξανααγαπάς το ποδόσφαιρο βλέποντάς το. Από το πρώτο podcast της 15 Φεβρουαρίου πολλοί λένε ότι το πρωτάθλημα έχει ήδη γίνει ένα πρωτάθλημα για δύο, ένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκού ΑΕΚ με τις δύο μάτρες να ισοβαθούν στην κορυφή με 69 βαθμούς. Έξι πίσω είναι ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εννέα πίσω είναι ο Πάκ που κέρδισε το Βόλο. Για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είναι αυτό που λέμε σώμα με σώμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι αυτό που είσαι στη λεωφόρο και βλέπεις τι γίνεται στη Φιλαδέλφια. Και το αντίστοιχο είναι... Που έρχεται στο Σαββατοκύριακο τη Πρωτομαγιά. Κατ' εμέ ένα από του μεγαλύτερου αγώνε όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα είναι αυτό το Παναθυναϊκό ΣΑΕΚ. Θα το θυμόμαστε όπω θυμόμαστε το το Πάο Κολυμπιακό στο 3-1 που κέρδισε ο ο Πάο και πήρε το πρωτάθλημα. Όπω θυμόμαστε το 4-3 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ το 2002. Όπω θυμόμαστε του Μπορέλη στο Παναθυναϊκό ΣΑΕΚ το 1996. Όπω θυμόμαστε ακόμα τον γκόλ του Καραγγιοζόπουλου στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ του 1989. Ο Παναθηναϊκός γενικά θεωρώ ότι έχει... δεν έχει πάρει αναλογικά το κρέντιτ που το αναλογεί για αυτή τη χρονιά, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην, κοινή... στην ποδοσφαιρική κοινή γνώμη ότι η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα του Πρωταθλήματο, βάση αριθμών, δηλαδή δεν λέω ότι εκείνοι που το λένε δεν το τεκμηριώνουν. Είναι μια πραγματικότητα ότι η ΑΚ είναι κυρίαρχη σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Παρόλα αυτά, στη βασικότερη στατιστική κατηγορία στο ποδόσφαιρο, στη βαθμολογία ο είναι πρώτος σε 28 από τις 30 αγωνιστικές που έχουν παιχτεί στη Super League. Το οποίο από μόνο του, κατά την άποψή μου, του δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, γιατί θυμίζω ότι την πρώτη φορά που η ΑΚ βρέθηκε μόνη στην κορυφή, ε, δεν μπόρεσε να, την, να τη διατηρήσει. Το οποίο σου δημιουργεί και μια μεγαλύτερη εμπειρία, μια αίσθηση όταν είσαι πρώτο και ο άλλο κυνηγάει η Άικ. Είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση, αλλά ισόβαθμη του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει όπλο την άμυνα, ξεκάθαρα το ότι δέχεται πολύ λίγε φάσει. Οχτώ σερή παιχνίδια δεν έχει δεχτεί κόλλο ο Παναθηναϊκός, στο πιο κρίσιμο σημείο. Ε, και το μεγάλο του πλεονέκτημα, το οποίο πιστώνεται στον Ιβάν Γιοβάνοβιτ, είναι ότι είτε χάσει είτε κερδίσει, ξέρει τι θα δει. Ξέρει ότι κάνει συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο, δεν τα αφήνει ποτέ, δεν θυσιάζει τη δική του ποδοσφαιρική λογική για τίποτα. Ε, δεν έχει τον παίκτη που λε: ξέρει, αυτό περιμένω να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ότι... Είναι μια ομάδα πολύ ομοιόμορφη, χωρί να, να ξεφεύγει κάποιο πάρα πολύ από, από το μέσο όρο τη ομάδα. Ίσως ο Μπερνάρ σου δίνει την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να κάνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι στα περισσότερα παιχνίδια, με ξέρεις τον Ολυμπιακό που θεωρώταν πολύ καλό. Ε, δεν έχει κάνει αυτό το κάτι παραπάνω. Ως προς, το, ως προς την ΑΕΚ έχει τρομερό βάθος, ε, τρομακτικό με την ε, μεταφορική έννοια βάθος, δηλαδή έχει 18-20 πέκτες που είναι έτοιμοι να μπουν και να δώσουν λύσεις και το έχουμε δει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Ο Τσούμπερ, που πούμε, έχει δώσει πολύ κρίσιμους βαθμούς και όποτε μπήκε έκανε τη διαφορά. Αλλά αν και έχει βάθος, πιστεύω ότι κάποιοι παίκτες στην ΑΕΚ που δεν ισχύει στο Παναθυναίκο, Είναι αναντικατάστατη. Δηλαδή, νιώθει ότι αν δεν παίζει ο Λιβάη Γκαρσία στην ΑΕΚ, δεν είναι το ίδιο απειλητική. Δεν έχει την ίδια αίσθηση σιγουριά όταν είναι υγιή και καλά ο Λιβάη Γκαρσία, που παίρνει πάνω του δύο παίκτε, που θα πάρει το φάουλ, που κάνει κοντρόλ και επιτίθεται κατά μέτωπο. Είναι ένα παίκτη που μοιάζει αναντικατάστατο. Στον ίδιο βαθμό θα πω το ίδιο και για τον Αραούχο, ω προ την πίεση και το σήμα τη πίεση που δίνει πρώτο. Ο Σέρχιο Αραούχο, τον οποίο πολύ ακόμα έχουμε στο μυαλό μα ω κεντρικό επιθετικό, αλλά σκεφτείτε να ερχόταν ο Αραούχο χωρί να ξέραμε τι είναι πριν. Απλά ω μια μεταγραφή ενό Αργεντινού ποδοσφαιριστή και έπαιζε αυτά τα παιχνίδια έχοντα αυτού του αριθμού. Πόσο εντύπωση θα μα έκανε, Ναι, δεν είναι αυτό ο ο πολύ συνεπή κόρεα που στο τέτα τέτα στο κάνει γκολ 100% αλλά κάνει τόσα πολλά πράγματα στο γήπεδο που μοιάζει για μένα και εκείνο αναντικατάστατο. Αυτό που μου έχουν δείξει τα φετινα Playoffs και το γεγονός ότι έχουμε συνεχόμενα derby τα οποία τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, πολύ κοντά το ένα με το άλλο, είναι ότι ο χρόνος ζωής μιας νίκης σε ένα derby είναι πάρα πολύ μικρός. Τι θέλω να πω. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός κέρδισε με ανατροπή των ΠΑΟΚ, 3-1. 0-1 3-1. 0-1 στο ημίχρονο. Σου λέει τώρα είμαστε φαβοροί. Έχουμε το know-how για το πρωτάθλημα. Να πάμε στη λεωφόρο να παίξουμε. Και εκεί που έχει κερδίσει τον Μπάουκ 3-1 και λες ότι ξέρει, μάλλον άφησα τον Μπάουκ εκτό διεκδίκησης. πάει και χάνει τη λεωφόρο 2-0 ζεστά. Δηλαδή τρώει 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μετά δεν βγάζει καν αντίδραση. Και μετά το 2-0 φαίνεται να αδειάζει. Μετά τώρα έχει ολυμπιακό άγγι για το κύπελο. Κανεί δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Αλλά όταν παίζει τόσο κοντινά derby. Είσαι τόσο καλός όσο ήταν το προηγούμενο σου παιχνίδι και δεν μπορείς να, να δημιουργήσεις μια συνθήκη να μεταφέρεις μεγαλύτερη πίεση στον, στον αντίπαλο. Αυτή η διαδικασία θα κορυφωθεί για Άκη και Παναθηναϊκό διότι δεν έχει κορυφωθεί ακόμα για αυτές τις δύο ομάδες νομίζω. Θα, θα κορυφωθεί μετά την επιστροφή στις υποχρεώσεις των ομάδων για το Πάσχα. Και οι δύο και ο Παναθηναϊκός επιστρέφουν με ντερμπι. Δέρμπη Ολυμπιακού ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός πάει σε σχετικά κακό timing στην Τούμπα. Από την άποψη ότι και είναι ακριβώς μετά την Ήτα του Ολυμπιακού στην Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ νιώθει ότι είναι κοντά στην τρίτη θέση. Μπορεί να τη διεκδικήσει και μετά ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει. Για την ΑΕΚ όμως, με το που γυρίσει από το Πάσχα παίζει με τον Ολυμ ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΠΑ ΡΕΝΑ, και 30 Απριλίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Σε μια εβδομάδα δηλαδή ΑΕΚ έχει Ολυμπιακό έξω, ΠΑΟΚ μέσα, Παναθηναϊκό έξω. Ο Παναθηναϊκός την ώρα που θα γίνεται το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, έχει την εκτό έδρας αναμέτρηση, το απόλυτο must win, Βόλος Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη δική του διαβολοβδομάδα μετά το Παναθηναϊκό 30 Απριλίου δηλαδή έχει Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Μαΐου έχει Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. 7 Μαου, πρώτη-τελευταία αγωνιστική, έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά σε ένα μήνα τελειώνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, συζητάμε και τέτοια αν θα αντέξει κλπ. Ποιο θα κάνει και τι γίνεται. Τελειώνει. Δηλαδή, είμαστε έξι αγωνιστικέ πριν το τέλο. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια βδομάδα πάρα πολύ δύσκολη και για τι δύο ομάδε, αλλά ο Παναθηναϊκό θα έχει. Παίξει σχετικά πιο εύκολο παιχνίδι με το βόλ όταν η ΑΕΚ θα παίζει τα συνεχόμενα ντέρμι και μετά όταν, η ΑΕΚ έχει τον, όταν παίξει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό έχει στη συνέχεια τον ε, Ολυμπιακό μέσα στις 3 Μαΐου μετά τον Παναθηναϊκό και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη έξω ο οποίος πιστεύω ότι θα, πολύ, ε, θα το χρειάζεται το παιχνίδι για να πάρει την ε, πέμπτη θέση και τελευταία αγωνιστική. Με το βόλο στην ΟΠΑΠΑ Αρένα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ε, ρευστά τα πράγματα και κάθε ντέρμπι, ειλικρινά, μπορεί να κάνει τη διαφορά και να καθορίσει μέχρι και το πρωτάθλημα. Καταλήγοντα και συνοψίζοντα, γιατί μίλησα πολύ, αλλά πιστεύω ότι θέλετε να, να ακούσετε τι πιστεύω και να δείτε αν συμφωνείτε με αυτό ή όχι, θέλω να πω πολύ συνοπτικά τα πλεονεκτήματα Παναθηναϊκού εναντί της ΑΕΚ, που είναι για μένα η ομοιογένεια, για το γεγονό ότι έχει ένα. Μεγαλύτερο. Το γεγονό ότι ο Γιωβάνοβιτ είναι τόσο καιρό στον Παναθηναϊκό, όχι μάλλον τόσο καιρό, είναι πιο πολύ καιρό από τον Αλμίδα, φαίνεται στο γήπεδο. Υπάρχει μια μεγαλύτερη σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι και μεγαλύτερη διάρκεια δουλειά δηλαδή, το Γιωβάνοβιτ με του παίκτε. Και υπάρχει και ένα μπόνου ότι στο παιχνίδι, στο match-up μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκό μια να είναι η μόνη ομάδα στη Super League φέτο που είτε κερδίσει είτε χάσει από την ΑΕΚ, την αποσυντονίζει η ΑΕΚ, δεν είναι ίδια ομάδα όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή στα 180 λεπτά που υπήρξαν στο ΑΕΚ Παναθηναϊκό, στις ΟΠΑΠ και στην κανονική διάρκεια και στα play-offs, η ΑΕΚ δεν δημιούργησε τις φάσεις που δημιουργήσε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και με τον Ολυμπιακό που έχασε με 3-1, της έκανε τις φάσεις, ασχέτως αν βρέθηκε να, να δέχεται 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο εκείνη είχε την κυριαρχία, ενώ με τον Παναθηναϊκό μοιαζε κάπως πιο αποσυντονισμένη. Ε, ως προς τα πλεονεκτήματα της ΑΕΚ εναντί του Παναθημαϊκού, η αεκ έχει μεγαλύτερο βάθος, το οποίο σε αυτά τα κρίσιμα συνεχόμενα παιχνίδια μπορεί να είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχει εμφανώς μεγαλύτερη ατομική ποιότητα στο ρόστερ της. Υψηλότερο ταβάνι, να το πω έτσι, ως ομάδα από τον Παναθημαϊκό. Δηλαδή, στην καλή τη μέρα η ΑΕΚ νομίζει ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα στην καλή τη μέρα. Η σταθερότητα όμως από την άλλη του Παναθηναϊκού και το γεγονός ότι στο μεταξύ τους ο Παναθηναϊκός μοιάζει πιο δεμένος, είναι ίσως μια μεγάλη διαφορά. Απόψη μου είναι ότι δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, δίνω 50% και το δίνω επειδή είναι πρώτο σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην ΑΚ δίνω 40%, στον Ολυμπιακό δίνω 9% και στον ΠΑΟΚ 1%. Γιατί τόσο λίγο στον ΠΑΟΚ και γιατί, δεν τον, ε, γιατί βάζω ένα τόσο μικρό ποσοστό. Γιατί πιστεύω ότι τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν είναι αδύνατο. Αλλά μου φαίνεται πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να είσαι 9 βαθμούς πίσω. Από, να, να προπορεύονται από ένα τρει ομάδες και να αφήσει και τις τρει από κάτω. Θα είναι... Ένα πράγμα το οποίο γίνεται 1% Μην πω ότι λέω και πολλά. Αυτά. Καλό Πάσχα σε όλους. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Ακούτε τα Podcasts του ΟΠΑΠ.